0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a El Juego de Megan, el podcast sobre la industria del cine para los suscriptores de La Weekly. Mi nombre es Emilio Domenek, soy periodista y soy la persona que os escribe esta newsletter. Y conmigo, eh, como siempre, está al otro lado del charco mi amigo y compañero Pablo Moloco. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué te cuentas?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Eh, un día más, un día menos de confinamiento. Podría decir el día de hoy, pero realmente no lo sé. Ahora mismo no sé en qué día vivimos, no sé ni día de la semana, ni número de mes. Y nada, estamos aquí eh, aguantando, resistiendo, viendo ya cómo Estados Unidos se ha, con, se ha colocado en la medalla de oro del podium, Granísimo, te doy, te doy la enhorabuena.
0: Gracias. Ten cuidado, protégete. Que... Me ha me has, me has recordado ahora el vídeo ese que publiqué el otro día de, de, una, de un canal de la Fox que decía, tenían una sección en vez de como el para el tiempo era, ¿qué día es hoy?, se preguntaban. Entonces salía un presentador y decía, ¿hoy? Ah, hoy es martes. Y entonces ya te solucionaban la duda por si acaso tenías la incógnita ahí en el aire de que no sabías en qué día estás.
1: Bueno, aquí, como dijo ahora mismo no sé quién, eh, pero en tiempos de guerra todos los días son lunes. <risa> Así que hoy es lunes también. Joder, pues qué putada, macho. Ya. Yeah. Pero bueno, tampoco no hay mucha diferencia. En mi caso, tú a lo mejor sí, porque te toca entrar o no en la sexta y hacer clink, 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 clin, caja.
0: Pero en mi caso, la diferencia entre un lunes, un martes y un domingo ahora mismo es nula. ¿Y qué estás haciendo estos días? ¿Qué serie así recomiendas? Antes de tirar al tema de hoy, que yo sé que la gente está muy aburrida y para poneros un poco al día. Porque yo sé que tú ves The Good Fight y ha salido la nueva temporada, la cuarta. Correcto, me la vi ayer por la noche. Por cierto, a, perdona que te interrumpa, pero para que los oyentes lo sepan, que The Good Fight es el spin-off de la serie The Good Wife, que es una serie de abogados que está ambientada en Chicago y que, pues, que trata sobre todo muchos temas de actualidad y de la administración de Trump y demás. Pero vamos, para que lo sepan. Eh, en España se puede ver a través de Movistar.
1: Y me la vi ayer y, bueno, no daba crédito eh, durante los primeros minutos, no durante casi todo el capítulo, no daba crédito de, de qué nos querían contar los King, el matrimonio King. Eh, ya en la tercera temporada, la anterior, eh, ya muchos la criticaron en el sentido de que es, es too much. ¿no? Ya están pasándose, dándole doble tirabuzón. tienen muy claro el mensaje que quieren contar. Es una serie con Trump como elemento central, casi como eh, MacGuffin, como ¿no? Donald Trump es el sí, MacGuffin de la serie, mm. y, y a raíz de eso pues, pues van hilando tramas, pero claro, el capítulo de ayer, eh, la premiere de, de la cuarta temporada, pues bueno, eh, podemos contarlo por encima, pero digamos que es Diane, bueno, recordemos, aquí va un spoiler de la tercera temporada, la tercera temporada terminaba con Diane Lockhart, en su cama con su marido, uh, Kart, y de repente entraba pues, un equipo de asalto, ¿no? Entraban con armas sí. y acababa ahí la tercera temporada. Eh, sabemos que, que Dayan ha, ha estado metida en un grupo de mujeres eh, haciendo. bueno, pues no sé si. bulos para hacer daño a la administración Trump. Eh, y bueno, creíamos que iba por ahí el tema, de repente nos encontramos con que nada de eso ha pasado al principio de esta cuarta temporada y que Dayan se despierta en un mundo paralelo en
0: el que la presidenta es Hillary Clinton. ¿Qué está pasando aquí? No, me parece, me parece brutal como premisa. A ver, es verdad, eh, y habiendo seguido mucho la política norteamericana a lo largo de... bueno, estadounidense a lo largo de los últimos años, que coge mucho esta idea de... El, los progresistas de las élites, ¿no? Y sí. cómo ven ellos la situación política en Estados Unidos con Trump, que es que siempre puto Trump de mierda... Eh, yo creo que los King son muy conscientes de este tipo de sí. discurso. Que ellos mismos son conscientes del privilegio de esta gente y de cómo ven la política y de cómo ven pues, todo lo que hace Trump como un, un puñetero desastre. Pero, de todas maneras, me parece que la forma que tiene de plantearlo el, el episodio es brillante porque te hace ver que muchas de las cosas... O sea, el mundo que somos en estos momentos, y sobre todo Estados Unidos, lo que es ahora, no sería así si no hubiera pasado todo lo que, lo que ha pasado con Trump. Y, y el hecho de que te, lo, que te cuente todo lo del Me Too, Harvey Weinstein y tal, desde ese punto de vista, diciendo si Trump no pasa, Weinstein no pasa, el Me Too no pasa, la gente tan enfadada no pasa, te, yo creo que explica muy bien cómo estamos viviendo en un mundo completamente diferente al que se habría planteado hace tres años, si llega a ganar Clinton. No solo eso, eh, creo que también es una forma de... Eh, porque ya sabemos que los King, ¿no? Que hacían también The Good Wife, que es otro, otro serión, eh, so, es una serie muy introspectiva en el sentido de que sabe estar de actualidad pese a que hay temas que trata que ya pasaron hace varios meses. Y en este caso me parece que es una forma de ver el capítulo y decir, coño, es que esto... Estamos viendo cómo ha cambiado el mundo en tres años y cómo podría haber sido completamente diferente y hay que empezar a asumir que en los próximos meses estamos o sea estamos ya viviendo, estamos en, en plena transición a un mundo completamente nuevo. Sí. Y creo que todavía no nos damos cuenta de lo mucho que va a cambiar el mundo en los próximos años por esto que estamos viviendo ahora mismo. Sí, yo he leído un concepto que, que, que me parece bastante interesante, que es
1: la nueva normalidad que es eh, a lo que nos tendremos que adaptar y que nosotros ahora mismo creemos que no. Porque yo creo que hay diferentes bandos. Hay gente que dice, bueno, el mundo no va a cambiar tanto. Hay otra gente que dice, no, va a cambiar muchísimo. Bueno, ahora mismo no lo sabemos, pero sí parece que va a haber ciertas formas de, de proceder en nuestro día a día que vamos a tener que adaptarnos y va a conformar esa nueva normalidad. No sé si desde el uso de mascarillas, desde la distancia social, el saludarse con la mano, que leía algún experto decir el saludo de manos ha muerto, eh, bueno eso, eso lo veremos evidentemente a lo mejor, a lo mejor se descubre eh, se encuentra ya la vacuna y en un año estamos diciendo que aquí se ha acabado todo, pero ahora mismo no es lo que parece, eh, entonces eh, me parece muy interesante además tú lo, lo que comentas y sobre todo en tu canal eh, cuando hablas de política americana o en la sexta ¿no? cuando hablas de lo que tú dominas eh, y te dice Ferreras, habla de lo que te gusta eh, me gusta mucho, me gusta mucho cómo, cómo lo trata el matrimonio King y cómo ellos quieren contar que al final eh, de una cierta manera eh, la victoria de Trump era por así decirlo, necesaria para que hubiera una serie de movimientos que sin esa victoria ahora mismo no existirían lo que, lo que a mí del capítulo me chirría un poco es eh, no sé si esto, tú estás de acuerdo o no, aquí hay que poner una, una balanza para ver a favor de qué, de qué lado va, pero claro, plantea un mundo en el que Hillary Clinton es presidenta, no hay por tanto movimiento MeToo como reacción, con lo cual hay muchos depredadores sexuales que están todavía ocultos. Pero sin embargo es un mundo en el que se ha descubierto la vacuna del cáncer. Eh, ha, se ha acabado ya, eh, se ha conseguido luchar contra el cambio climático porque los bosques están de nuevo... Bueno, a ver, es un poco
0: exagerado, pero... Claro, es claro,
1: exagerado. pero te lo plantean así y, y, y Diane Lockhart, después de ver todo eso, como ella tiene su discurso eh, feminista... Eh, su discurso anti, bueno, anti evidentemente pro mo movimiento MeToo, lo que dice es: No me gusta este nuevo mundo. Entonces, como joder, eh, esta frase después de lo que acabamos de ver tres minutos antes me chirría un poco, ¿no? Entonces, yeah, sí. eh, entonces bueno, al final, evidentemente el movimiento MeToo es importante y necesario,
0: pero joder. Pero no crees que yo creo que, que es exactamente lo que intentan los King, que te chirríe. O sea, que, que desde el punto de vista del privilegio de Diane Lockhart diga, pero ¿cómo tiene la jeta de decir claro. que no le gusta este mundo solo porque hay cosas que... Es que es decir, evidentemente, que no se destapen a los, a, a los depredadores es, es una putada es una tremenda putada. Y, y tal, pero que se esté descubriendo la cura de cáncer, que este, se esté luchando contra el cambio climático con éxito, son eh, tendencias mucho más positivas para el futuro de la humanidad claro. que... Que el tema de los depredadores, que evidentemente es un marrón, y ojalá tarde o temprano los destapen en ese mundo paralelo que imaginan los King, ¿no? Pero. Sí, pero, pero es lo que tú
1: dices, que lo, los Kings son. Eh, entiendo que son autoconscientes y la serie es, al final es muy endogámica, ¿no? Es... Eh, ellos viven y, y cuentan desde, desde su perspectiva privilegiada. Evidentemente, sí, eh, eh, los barrios de Nueva York que sufren pues, diferentes cuestiones y que. Evidentemente al final el movimiento MeToo va a favorecer a todos los sectores de la población, eso está claro, desde el más bajo hasta el más alto, eh, en mayor o menor medida, pero es verdad que desde la posición privilegiada de Dayan, desde su piso de X miles de euros al mes, pues a lo mejor el cambio climático y además sobre todo teniendo sesenta y tantos años que le quedan. Pues nada, le queda dos telediarios. Pues a lo mejor el cambio climático, pues dice, muy, muy de ok boomer, ¿no? A mí el cambio climático me la pela. <risa> y dice, claro, te la pela a ti.
0: Yo que tengo eh, 20 años o 15 años me lo voy a comer entero. Exacto, pues que es que al fin y al cabo, los King te están retratando un mundo... De, de gente privilegiada, y si tienen que contarlo todo desde la perspectiva de Diane Lockhart, que es una abogada de clase alta en pleno Chicago, que se mueve en los círculos de donantes del Partido Demócrata y, y gente que está muy metida en los círculos políticos, pues te tiene que trasladar esa idea. Al final, todo, todo el universo ese que imagina son de los miedos que tiene esa clase eh, aristocrática, clase política.
1: Hombre, eh, desde luego, eh, la victoria de Trump eh, además de sustentada en el cabreo ¿no? de, de mucha gente, de muchos americanos también tuvo lugar gracias a que hubo un grupo de votantes demócratas que no se movilizó, que decían que, que, que Hillary Clinton no era su candidata y que para, para votar a Hillary Clinton mejor no votaba a nadie nadie ¿no? y, y, y yo creo que eh, The Good Fight en ese sentido viene a reafirmar a toda esta gente descontenta es decir, no creo yo que una persona eh, que decía... Mm, que vea el, The Good Fight, vea la serie, vea el discurso que tiene, no haga otra cosa que decir, ¿ves ves cómo no puedo votar a esta gente, a estas élites demócratas? ¿Por qué? Porque están pensando en lo suyo y no están pensando ni en el cambio climático, ni en la cura del cáncer. Y al final, una, un ejemplo de élite demócrata, como puede ser Diane Lockhart, como puede ser a lo mejor el Matrimonio King, o puede ser el protagonista del podcast de hoy, ¿no? que vamos a hablar de él, el feo el fundador de la aplicación... Pues, Pensaba
0: que me habías dicho, en vez del de ceo, el feo. <risa> no hombre. hombre, aquí no
1: hacemos bullying por aspecto físico. Aquí que... Todos, todas las personas son bellas a los ojos de Dios. Ostras, te ha salido muy Semana Santa. ¿eh? Sí, hombre, que estamos aquí a las 8. Es que, claro, te estás en Estados Unidos. A las 8 no sé si allí dan aplausos, pero es que yo a las 8 me tengo que comer la saeta. <risa> Es que me ponen los vecinos la saeta, ¿eh? A las 8.
0: Yeah, yeah, yeah. O sea,
1: en Málaga, Andalucía, pues claro, pues soy la saeta. Entonces, Jeffrey Katzenberg, que además que ha donado en repetidas ocasiones para, para campañas de, de los demócratas, pues sería uno de estos ejemplos, ¿no? De las élites democráticas que, que bueno, que se movilizarían en su momento pro-Hillary, pero que seguramente no representan a muchos de esas bases americanas que en 2016 dijeron, pues mira, no voto, porque al final uno y otro no me representan. Y por eso Trump eh, pues acabó ganando. Pero bueno, ya habiendo nombrado a Jeffrey Katzenberg, del que hemos hablado ya anteriormente, que venía de Disney, venía de DreamWorks, y que ahora de repente pues se ha metido en esta aventura de lanzar una nueva aplicación para las guerras del streaming, aunque bueno, esta aplicación es especial, es diferente, se desmarca un poco de todas ¿Cómo la... se llama?
0: ¿Cómo se llama? Dame el nombre, dame se el nombre. Se llama Quibi. ¡Quibi! ¡Por Quibi. Fin, el podcast sobre Quibi! Ese podcast que nunca pudimos hacer, que Pablo no me dejaba. ¡Quibi! ¡Lo hemos conseguido! Que
1: viene viene de, de Quick Bite, de mordisco rápido. ¡Mordisquito! Quickbite. Mordisquito. ¡Mordisquito!
0: Me, me gusta que lo llamemos, en vez de Quibi,
1: ¡Mordisquito! ¡Mordisquito! Pues se debería traducir así, Mordisquito. Tuvimos en el anterior, en el anterior
0: podcast eh, Pau Real, eh, Peacock y ahora Peacock. tenemos Mordisquito. Perfecto. <risa> <risa> Ostras, pues me gusta, ¿eh? Vamos a empezar a pensar nombres también para, para los demás. Pues, hombre, lo que pasa es que, los que son traducibles eh, HBO, pues
1: Homebox Office, ¿no? Eh, sí, la, eh... la taquilla en casa, <risa>
0: No, no. Tiene que ser. Más, más, Ya lo pensaremos más para el futuro. Yo que okay, yo sé que tú eres, estás muy inspirado a veces y, y se te ocurre. Lo, algo lo pensaremos. Pero de momento vamos de a hablar pavo y mordisquito.
1: Mordisquito. Vamos a hablar de mordisquito, la aplicación que pues, ha salido ahora a principios de abril, en pleno confinamiento. O sea que ideal para que la gente que no tenga nada que hacer en casa, pues se la descargue, le eche un ojo y diga, pues no merece la pena, no merece la pena, no merece la pena. Bah, la borro como va a ser mi caso, y otra gente como tú, pues que si te vaya, vas a ver los docu-realities y
0: esas cosas, que ahora hablaremos de ellos todos. Y es importante lo que señalas del coronavirus, que el estreno de Quibi de Mordisquito llega justo en este momento porque ha hecho replantear gran parte de la estrategia del estreno de esta plataforma. Antes de pasar a ese, esa nueva estrategia, ¿qué es Quibi? Quibi es una aplicación que te descargas en el móvil, está centrada sobre todo en móviles, de hecho... Eh, tú el contenido que reproduces en la plataforma no lo puedes enviar a la televisión salvo que lo hagas a través de, de tu eh, AirPlay con el Apple o no sé cómo se llama ¿pero, el Android. pero, pero lo has probado? no, no lo he probado a hacer, porque no deja es que he, he estado leyendo por ahí que no se
1: puede hacer ni mirroring ni nada eh.
0: sabía que no se podían hacer capturas pero ahora que lo dices igual es verdad que tampoco se puede hacer AirPlay mm. buena, buena Buen apunte. Bueno, eso lo, lo comprobaré más adelante, pero vamos, que el caso es que la, eh, la idea de Quibi es para que se consuma en el móvil. Sí. Entonces, son programas y series de televisión y películas en mordisquitos. Eso lo que significa son episodios de menos de 10 minutos. En general, y por lo que hemos estado viendo Pablo y yo, sí, siete. son episodios 6-7 sí, 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 sí. minutos, sí. algunos un poco más. Sí. Entonces, es series y realities, programas tanto de actualidad como de competición en esos episodios tan pequeñitos para que los consumas pues mientras estás en el metro estás esperando al autobús estás en el baño cagando que si cagas durante más de cinco minutos pues te viene bien para cuando estés en el trabajo echando un zurullo okay. y... ¿Qué trabajo? Ya nos vamos teletrabajando es, es lo bueno Es que últimamente me gusta mucho hacer humor escatológico Sí, y... ¿Sí? Entonces... ¿Tú
1: entras, ¿Pero tú entras con Ferreras entras desde el váter?
0: podría perfectamente sí, total no se me ve de cintura no, abajo no, la verdad que no en chanda en entro ahora solo me falta entrar desde el baño bueno eh, entonces eh, todo, toda esta programación tiene un coste en principio y durante los tres primeros meses Quibi es una plataforma gratuita ¿vale? así que descargaosla probadla porque tenéis tres meses para consumir todo su contenido sin coste adicional y a partir de los tres meses Pablo ¿cuánto hay que gastarse? bueno pues en España por ejemplo eh, hay que gastarse 8,99 euros el
1: mes que es bastante pasta que eh. es una cifra es bastante pasta sobre todo porque hemos venido hablando de los precios de otras plataformas que ya los oyentes habituales de, del podcast y los menos habituales de la weekly porque creo que con la weekly llevamos dos o tres podcasts nada más pero más o menos controlan los precios de, de las demás plataformas, de, de Peacock, de HBO, de, de Disney+, Plus eh, de Netflix y todos se manejan en cantidades similares. Pero claro, con un catálogo bastante superior, eh, tanto en variedad de, de, de series y de contenido como de, de, de duración, porque al final estamos hablando que tienes tres, bes tres meses para verte. Eh, Quibi, pero es que
0: Quibi te lo puedes saber a lo mejor en un fin de semana largo. Totalmente. Además que yo creo que tampoco tiene mucho sentido ver eh, series y realities en el móvil cuando no tienes estás media hora para ver algo. Claro. Estás en casa y tienes cinco horas para ver cosas. Claro. Entonces, prefiero ver, hacerme un maratón y verme Anorthodox, la miniserie de cuatro episodios, una hora por episodio en Netflix, tirado en el sofá, que estar en el móvil viendo... Seis episodios de un minuto de una película de serie B protagonizada por Sansa Stark. Sí,
1: en este sentido yo he leído dos vertientes eh, haciendo research para, para este podcast y por un lado decían, y creo que esto lo decían evidentemente desde el lado de, de Jeffrey Katzenberg, que bueno, que es verdad que lo, lo mejor no es haber nacido en esta época de, de, de crisis sanitaria y de confinamiento, pero que bueno, que esta situación le iba a dar la oportunidad a mucha gente de tener tiempo, para ver eh, contenido de, de Quibi. Pero luego había otra, otra, otro grupo que yo estoy más de acuerdo y creo que tú, por los que has dicho también, que quizás lo más ideal para, para consumir contenido de Quibi es eso, que te pille en un metro, que te pille, no sé, eh, haciendo cola de algo, o te pilla en la sala de espera de un médico que dice pues tengo 10 minutos para entrar al médico, pues me veo 5 minutos de algo. Pero no... Ver además contenido en tu móvil con, bueno, con un formato que no es el mejor, sobre todo cuando ya estamos acostumbrados a lanzarlo todo a, a la Smart TV, los que, te, los que tengan Smart TV, evidentemente. Eh, pero bueno, a, veremos a ver eh, si el final, finalmente es bueno para Jeffrey Katzenberg y compañía haber nacido en esta época de, de crisis sanitaria, si la gente responde. Pero si sí es verdad que ahora mismo apetece una maratón de lo que sea antes que ponerte microvídeos de cinco minutos, que quizás, como tú dices, si te pilla en el baño, pues oye, pues bienvenido sea. Pero si te pillan en el sofá, un día por la tarde ponerte a ver 50 vídeos de cinco minutos seguidos, creo, claro. creo que no es lo
0: que más apetece. No, además que no, no es, o sea, la premisa de la plataforma no es esa. Entonces, yo creo que Katzenberg tiene una razón en, un, en una cosa, que es que la gente va a ser más susceptible de eh, consumir a, a lo que es la introducción. O sea, la introducción a la plataforma, creo que la gente sí que va a ser más susceptible de, de acceder a ella en estos momentos, porque la gente tiene más tiempo para estar en el móvil y de probar cosas nuevas. Sí, sí, es bien. decir, que lo que significa probar... Eh, ver el anuncio de Quibi tanto en Twitter como en Facebook como en la misma App Store, ¿no? que está muy, muy promocionada ahora mismo. Pues yo creo que la gente sí que va a ser más susceptible a descargársela y a probarla, Pero a partir de ahí que se, se conviertan en consumidores habituales de la plataforma es lo que me cuesta un poco más de creer. Mm. De todas maneras, teniendo en cuenta esa primera situación con la que están lidiando ahora eh, desde la estrategia de lanzamiento de Quibi, lo que también hay que tener en cuenta es que gran parte de su programación en lo que se centra es en la actualidad y en hacer programas de forma diaria. Es decir, tú por un lado puedes tener una estrategia de contenido con la cual produces series de televisión o películas que, se, que necesitan muchos meses de preparación, unos meses de preproducción, unos meses de rodaje y luego todo lo que es el montaje y la postproducción El problema es que lo que es el rodaje de la serie se, o de la película o del programa se tiene que hacer en, en persona. Claro. Y ahora mismo está todo paralizado. La suerte que tiene Quibi, por lo que he leído en un artículo de Hollywood Reporter, es que ya tienen grabado contenido al menos para los próximos seis meses. Así que tienen series de producción de, de alto standing. ellos o sea, La idea de Quibi, que, de, que siempre vende Jeffrey Katzenberg, es que son como eh, contenido premium, de corta, o sea, de, de corta duración. Sí. Es decir, es como series y producciones de HBO, pero en, en formato mucho más breve. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que a partir de los siguientes seis meses ya no tendrán contenido, yo creo que para entonces el confinamiento ya se, ve, se habrá eh, terminado, pero lo que es el, el contenido más de actualidad, ahora lo que ha pasado es que han tenido que improvisar. Sí y lo están haciendo, y ahora, modo casi, claro, están haciendo desde casa claro,
1: modo como, como estamos viendo todos los late nights tanto de España como de Estados Unidos que, bueno, que están trabajando desde casa vía conexión con el invitado o invitada de turno vía Skype o vía lo que sea y, y bueno, pues en ese sentido así es como están trabajando de hecho contaba este artículo de The Hollywood Reporter como hay gente que, que, que está acondicionando el garaje de casa para poder ser, eh, montar un set lo más
0: profesional posible dentro de las condiciones que tenemos ahora mismo. Pero yo creo que esto ilustra y me parece una paradoja súper curiosa porque tienes un, eh, una plataforma como Quibi que plantea una alternativa, si lo piensas, a lo que es el contenido de YouTube, ¿no? Todo el contenido que ha tenido éxito en YouTube, que son sí. vídeos, pues, de 5 o 10 minutos, ¿no? Cuando tú te ves el, el, un canal de un youtuber, por ejemplo, David Dobrik, son vídeos de 4 minutos. Uh -huh. eh, Rubius... 10 o 15 sí, 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 sí. Eh, Entonces, esto se planteaba como una alternativa de producción de alto nivel Exacto. y, sin embargo, ahora tienes una situación como la actual con el coronavirus, que lo que hace <risa> sí. es que esos programas sí. de la BBC, de NBC, eh, análisis de la sí. actualidad pop o del deporte, se tienen que grabar desde casa. Y, y no solo eso, eh, la anécdota que me encantaba del artículo este que estás comentando es que había una periodista que decía que había estado viendo vídeos de YouTube, de tutoriales de maquillaje y demás, para inspirarse de cara a ver cómo hacer su programa. <risa> es decir, que ha pasado de ser una producción de la hostia, en estudio, con una iluminación y un equipo de la polla, a grabarse desde casa e inspirarse en YouTube, que es exactamente el tipo de contenido contra el que, el que compite. No solo eso, eso es. sino que YouTube es gratuito y tú estás intentando vender un contenido premium de pago. O sea. Es tremendo.
1: Brutal. Sí, porque al final lo que tú dices, el gran enemigo en este sentido es YouTube y dice, pero nosotros no vamos a diferenciar de YouTube que lo nuestro no va a ser tan casero. No nuestro va a ser como una producción de Hollywood eh, de una inversión bestial. Y, y luego hablaremos de, de, los, de los cientos y miles de millones que ha supuesto esta aplicación. Y de repente se encuentran con que tienen que hacer un croma con la cortina verde del salón. Exacto.
0: Bueno, si es verde, si es totalmente verde la cortina, porque si no... <risa> eh, pero, pero lo que decíamos al principio, que eh, me parece que es importante hablar de quiénes son estas dos personas. Había un artículo en Vox que no sé si opinarás lo mismo, Pablo, pero el, las dos personas que están detrás de Quibi, uno es Jeffrey Katzenberg, que es una persona de la que hemos hablado mucho en este podcast. Me parece que el, el podcast en el que más hablamos de él es uno sobre Disney y sobre los consejeros delegados de Disney, porque hablamos de... De la, ¿Cómo se llamaba el otro que.? Bueno, el que palmó era uno sí. que murió en el accidente de helicóptero aquel tan, tan sí. random. ¿Qué, pero bueno, que, eh, qué peligro los helicópteros. Qué peligro los helicópteros, exactamente. Pero bueno, uno era Jeffrey Katzenberg, que tiene un, pues, un pasado en Hollywood larguísimo. Pero la otra es Meg Whitman, que la, la conocemos porque era la consejera delegada de Hewlett-Packard, los de las impresoras y que durante mucho tiempo se la consideraba como una de estas ejecutivas que estaba rompiendo el techo de cristal y demás. Sí, no, además
1: siempre ha estado ha sido, ha sido estado en The Washington Company, ha sido también directora ejecutivo de eBay, o sea, que, que lleva fácilmente 20-30 años ocup ocupando cargos de responsabilidad y que de repente un día recibió la llamada de Jeffrey Katzenberg y le dijo, Venga, anda, múdate aquí, Creo que a Los Ángeles, ¿no? Múdate a Los Ángeles. Sí, que llegamos, vamos a. aquí con 60 y pico años los dos. Vamos a hacer algo aquí para, para captar a la chavalada. Porque al final el equipo de Quibi es bastante joven. La media, al parecer, estaba en lo de eso en estos 30 años. Y los consumidores de, de Quibi deben ser. No sé eh, qué estudios habrán hecho ello, pero tienen que
0: ser igual o más jóvenes. Sí, no necesariamente, ¿eh? pero lo que sí que es cierto es que Jeffrey Katzenberg y Whitman, cuando han vendido. Toda esta programación, anunciantes, que ahora explicaré un poco mejor esa, esa parte, uh -huh. eh, ellos decían 25 a 35 años que Lo que es más para arriba, lo que tira más hacia la generación millennial eh, son gente que ya está consumiendo muchísimo contenido a través de plataformas como Instagram, que al final se ha convertido en nuestro consumo diario, no, el hecho de ver las stories. Y me parece que está súper poco explotado el tema de las stories para lo que es información, cuando se podrían hacer programas muy buenos. Porque ahora lo de Instagram TV es que la gente no lo usa, la gente ve las stories. Entonces me parece que en ese aspecto se podría explotar mucho mejor. Pero bueno, dejando eso de lado... Eh, lo que me parece importante sobre el tema de, de la división Whitman-Katzenberg es que tienes eh, esa parte de Hollywood, ¿no? Katzenberg te, te trae todo lo que es Hollywood, toda la relación con los talent, con los productores, y lo que ha conseguido Katzenberg es tener, tener una inversión enorme por parte de los grandes estudios de Hollywood. ¿Por qué los estudios de Hollywood invertirían en una plataforma como Quibi? Porque ellos también van a producir material para, para la plataforma. Entonces, al final, es una relación en, las que, en la que ambos salen ganando, ¿no? Por un lado, tú tienes... Eh, Quibi que consigue atraer a, a los mejores productores, a los mejores estudios haciendo pues, contenido de alta calidad eh, y aparte tienes la relación con los talentos, ¿no? con estrellas pues, pueden ser Sophie Turner, Liam Hemsworth que protagonizan eh, programación para Quibi y luego también los estudios salen beneficiados porque ellos están vendiéndole contenido a Quibi, que les pagan y pero luego la otra parte de la ecuación importante de Quibi es que es Meg Whitman, es la que se ha encargado ya de negociar con Procter Gamble con NBC Universal y demás para hacer publicidad porque, eh, como Quibi, eh, como decía Pablo, tiene dos versiones. Una es la de pago, que en España solo es de pago porque no tienen acuerdos de publicidad. Pero luego en Estados Unidos tienes esa parte eh, premium sin publicidad y luego otra con publicidad. Que... Yo creo que es 4,99 dólares. 4,99, que... no, exacto. Entonces, Whitman se ha encargado de conseguir toda esa inversión publicitaria para tener como o sea, unos acuerdos de publicidad a lo largo, pues échale unos cuantos meses, ¿no? Entonces ya tienen anuncios, pues, de Johnson Johnson, de comida, de bancos, todo eso ya lo tienen cerrado y es una forma de conseguir esa primera inversión para que se puedan permitir ofrecer tres meses de forma gratuita. Y esa es la razón, antes decía lo del artículo de Vox que al final no lo he podido desarrollar, pero esa es la razón por la que hay tanta atención mediática puesta en esta plataforma. No tanto por... Eh, lo, los propios éxitos de la plataforma que todavía no se sabe cuánto de exitoso va a ser hasta que no veamos números de suscriptores de pago dentro de tres meses sino porque hay mucho dinero detrás sí. entonces el artículo de books este que mencionaba que no sé si estás de acuerdo tú Pablo pero que es, estamos prestándole atención más de la cuenta a esta plataforma simplemente porque hay mucho dinero detrás y porque hay gente con mucho dinero como y como Whitman que están eh, eh, apostando eh, muchos esfuerzos en ella ¿O realmente estamos prestando atención a Quibi porque de verdad creemos que puede ser una plataforma disruptora que está planteando algo nuevo y original? Pues yo creo que
1: se le está prestando más atención más por el quién que por el qué o por el cómo. Me da la impresión de que si no estuvieran estos nombres detrás, eh, eh, sobre todo eh, porque estamos hablando de que esto no es una plataforma que nace, que empieza a, bueno, a tener sus, eh, sus suscriptores, va escalando poquito a poco y de repente lo revienta. Estamos hablando de una plataforma de que desde que se anunció que se iba a hacer ya se le prestó atención mediática. Sí. Entonces, eh, es, que no, es, es que es como diciendo voy a inventar algo. ¿El qué? Y dice, no, 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 da igual, algo. Ah, vale, pues vamos a prestarte atención. No, espérate, primero dime qué vas a inventar, cómo va a ser, da igual. En el momento que Jeffrey Katzenberg anunció que estaba planeando una plataforma de streaming para móviles exclusivamente, ya Hollywood puso, Hollywood y las grandes empresas corporativas, eh, pusieron el foco en Jeffrey Katzenberg y, dije, y, di, y dijeron un momento, que este es el hombre que, que ha estado en Walt Disney, que ha estado en DreamWorks, que sabe un poco de este tema entonces sí. yo creo que indudablemente se le está prestando la atención por los nombres eh, tanto de Jeffrey como de Meg Whitman como los bueno las empresas que has hablado detrás. De hecho, antes has comentado que ha habido estudios que han invertido ya, estudios que no son estudios pequeños. Estamos hablando de, por ejemplo, Disney o Warner Bros, que ya han invertido y ya van a producir contenido propio eh, en Quibi. Entonces, claro, al final hay una cantidad de nombres tan importantes y tanto dinero detrás que yo creo que hay una imperiosa necesidad por parte de muchos, muchas partes, valga la repetición, de que esto tiene que salir bien.
0: No, no, hay, hay demasiados intereses en juego. Y además que luego al final se retroalimenta no solo en lo que respecta a los niveles de producción, sino también del mismo contenido. O sea, tienes un programa que, que analiza pues lo que ha pasado en los late nights el día anterior y en realidad es solo pues, un refrito como muy coñazo de las entrevistas que se han hecho en los programas que producen NBC Universal, que está haciendo contenido para Quibi, de ABC, que está produciendo contenido para Quibi, de CBS, que también vaya con CBS y está produciendo contenido. Al final, es eh, un poco eh, pues ayudarse entre, entre sí. ¿Cuánto dinero hay detrás de Quibi? Es que estamos hablando de, que de casi 2.000 millones de dólares mm. por parte de muchísimas, eh, muchísimos tipos de empresas diferentes, porque tienes ahí a Alibaba, tienes a eh, bueno, Disney Warner, NBC Universal... Y además que, que Katzenberg también tenía relación previa con estas compañías. Eh, Katzenberg le vendió DreamWorks Animation a NBC Universal por 3.800 millones de dólares en 2016. ¿No? Y además me parece curioso que fíjate todos los nombres que estás mencionando
1: eh, hay una amalgama de nombres. Eh, normalmente cuando hablamos de las de otras plataformas Mencionamos Netflix. ¿Quién está detrás de Netflix? Esta gente y esta gente. Warner Bros. Pues esta gente. O sea, HBO. Y mencionamos como que podemos hacer diferentes grupitos y los podemos ir situando en el tablero. Salvo alguna excepción a lo mejor como que vemos que Hulu pues Hulu hay un porcentaje que pertenece a esta compañía y otro porcentaje a la otra. Pero que podemos situarlos en el tablero. De repente con Quibi parece que estas normas no se aplican igual. Que aquí vienen todos, ¿no? Entre comillas. Aquí viene Disney, viene Warner Bros, viene otro y, y parece que bueno, aquí es un estado, son aguas internacionales, ¿no? Aquí puede participar todo el mundo. Eh, Netflix de momento no creo que no he leído nada y, y creo que de momento no participa, pero que las demás, eh, otras compañías que tienen ya su propia plataforma de streaming, aquí, sin embargo, eh, producen para una eh, plataforma en común como es Quibi.
0: Vale, Pablo, pero aquí estamos dándole muchas vueltas a cómo ha funcionado detrás de las cámaras, uh -huh. pero vamos a hablar también de lo que hay delante de las cámaras. ¿Cuál es el contenido que está haciendo Kiwi, ¿eh? <ríe> Me gusta Kiwi. Me gusta mí también. <ríe> ¿Qué, ¿Qué series y producciones hay en Mordisquito que de verdad nos interesen, que le puede interesar a, a la gente que está escuchando este podcast? Pues mira, primero eh, habría que hablar que yo creo
1: que se puede hacer, se puede generalizar, ¿no? Generalizar está feo y esas cosas que se suele decir, pero vamos a generalizar. Eh, y yo creo que Kiwi eh, tiene dos partes... Que es una parte de ficción... Y otra parte de no ficción... Que ahora hablaremos de ella... Y en la parte de ficción yo creo que hay... Digamos que dos ramas claramente... Eh, que destacan eh, entre las demás... Que es la rama de comedia... Y la rama de thriller suspense... Y yo creo que esto es... Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo... Esto se debe exclusivamente o principalmente... Al formato y a la duración... A la que tienen que adaptarse el contenido... Porque al final... Pues tú si tienes 6, 7, 8 minutos, 10 como máximo para hacer un capitulito, pues te puedes inventar algo de ficción, de, de suspense, de thriller que te deje que te deje con, con las ganas de decir voy a pasar al siguiente. Con comedia igual, con comedia te, tenemos sitcoms de 20 minutos históricas, pues bueno, pues al final 10 minutillos se puede sacar algo. Pero luego otros contenidos de más drama, al final es difícil adaptarse y quedaría como un, daría una sensación más de fragmentación, que también hablaremos de esto, como que eso de, de películas por trozos. Y sin embargo, eh, creo que con el thriller, tanto como en la comedia, no, no pasa tanto. Eh, de hecho, eh, hemos tenido ya alguna experiencia aquí de... Creo que me suena en España que se hizo una especie de, de serie online en el que la, la gente podía votar eh, rollo eh, elige tu propia aventura. Si, si se iba a ir la serie por aquí o la serie se iba a ir por allá... Y, 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 bueno, y se rodaba en función de lo que elegía la gente y al final en, en pocos minutos pues, te, daba, te dejaba con, con, en todo lo alto y a lo mejor otros géneros lo tienen más difícil entonces al final pues tenemos series como eh, Most Dangerous Game protagonizada por, Chris, por Liam perdón, Liam Hemsworth que lo vimos en la, la saga de, de los Juegos del Hambre es el hermano, eh, el hermano de Piqué y de Chris Hemsworth eh, también tenemos a, a cuál es el, el villano de la serie que es Christoph Waltz, doble ganador del Oscar con pelis de Tarantino. Eh, luego tenemos otra serie que se llama Survive, protagonizada por Sophie Turner, Sansa Star de Juego de Tronos. En la que ella sufre un accidente aéreo y, y tiene que sobrevivir, ¿no? Y además tiene, ha sido torturada o tiene, trama, tiene traumas. Eh, son contenidos así de 7-8 de, de, de minutos que te dejan en tensión para pasar el siguiente capítulo. Yo creo que esto es lo que más destaca. También tenemos sitcom, tenemos una sitcom llamada Flip. Pero
0: una, una, cosa, una cosa, Pablo, sí. lo, que sí que quiero, lo que sí que quiero apuntar sobre eso, habiendo visto tres episodios de Amos Dangerous Game, que es, es una serie de, de Liam Hemsworth, que también sale Christoph Waltz, y es, está basado en la, en la película que tiene el mismo nombre, sí. y de lo que se centra es, en este caso el protagonista Liam Hemsworth, sí. es un hombre que está pasando por una enfermedad, uh -huh. y que está muy mal de dinero, y entonces quiere pedirle... Quiere pedir préstamos, está buscando ayuda. Entonces habla con este Christoph Walsh, que es un hombre de negocios, para ver si le da dinero y él le dice que no, pero que le ofrece una alternativa que es participar en una cacería en la que él es el, el, el que tiene que ser cazado, pues por gente rica que quiere tener una forma de entretenimiento. ¿no? O sea que eh, entonces es una, mezcla, es una mezcla de
1: Breaking Bad con The Hunt, la caza. ¿no? <risa>
0: Sí, lo que pasa es que The Hunt también está basado en esa película de Amos Dangerous Game que tiene, que tiene muchos años. Mm. Que yo la original no la he visto, pero bueno, eh, creo que es bastante famosa. Es que ahora mismo no me acuerdo exactamente de quién, por quién estaba dirigida. Pero el caso es que eh, los capítulos no son capítulos como tal. Es decir, tú ves un capítulo de The Good Fight y tienes pues un primer, un segundo y un tercer acto. ¿no? Sí. Algunos que intentan cosas mucho, o sea, un poco más eh, originales, experimentales, como quieras llamarlo al menos también juegan con actos. Sin embargo, esto es que no es ni siquiera es un episodio. No tienes un punto final. Eh, los eh, los cliffhangers, como los llamaríamos, no esos puntos finales de los episodios que te dejan en tensión o que te dejan con alguna incógnita en el aire, en realidad hay algunos capítulos que ni eso. Simplemente... Ah, que no. Hay, hay capítulos que no tienen ni cliffhanger. ¿Qué va? Yo, yo el primer episodio oh. prácticamente no, no tenía... O sea, entre el o sea el segundo, que estamos
1: hablando eh, de lo que también comentaba antes que al final es una serie fragmentada.
0: Exacto, totalmente. Bueno, a ver, no. eh, eh, te, te, también te digo, en los casos en los que no, no he visto todas las series que hay, pero en el caso de ambos Dangerous de Games sí, entonces a mí me ha, me ha dado la sensación más que el primer episodio por ejemplo, era prácticamente todo un, una conversación entre Liam Hemsworth y Christoph Waltz, entre sus personajes, entonces ¿sabes? Eh, no, no, no funciona como... Pues es, es
1: bastante decepcionante esto que me cuentas, ¿eh? Yo pensaba que... Sí, sí que lo, sí que lo es. Yo, sí yo lo pensaba es. porque, sobre todo, hemos visto la relación
0: del de, de contenido
1: de ficción y, y, bueno, hay mucho thriller y mucho suspense. Entonces, claro, yo creía que, que la cosa iba por aquí, pero que, que, que en vez de adaptarse al formato y a la duración, que directamente fragmenten así porque sí, es bastante decepcionante, de hecho.
0: De todas maneras, lo que sí que es cierto es que, y es algo que hemos comentado tú y yo fuera de micro... A mí me da la sensación de que estas series, estas producciones más de alto standing son lo que menos interesa en lo que respecta a la ficción. Sin embargo, lo que nos interesa son pues, los realities, los programas de competición. Eso sí que tiene más sentido que, que te enganches o que quieras ver en un momento así como muy. en el que estés aburrido. Me parece que, que encaja bastante más.
1: Sí, porque por ejemplo, entre había, hay un programa que, que presenta Will Arnett.
0: Will Arnett bueno, es conocido por,
1: por ser uno de los protagonistas de Arrested Development. Eh, creo que también era la voz de Batman en la Lego película, puede ser.
0: Y la voz de Bojack Horseman en... ¿Bojack Horseman? <risa> Correcto. Eh, pues entonces, y es, es un contenido
1: eh, que, que, bueno, que es sobre la cultura popular canadiense, pero a nivel televisivo. Y entonces pues te van poniendo momentos históricos, momentos pues, ridículos, eh, anuncios... Es un poco una especie de cachitos, ¿no?, que hace aquí Televisión Española, pues, eh, pero a nivel canadiense. Luego hay otro programa, eh, Culinario, bueno, Culinario, que tú, tú lo has visto, de hecho, y me lo has estado comentando, que son eh, unos concursantes con los ojos vendados, le lanzan comida... Y luego tienen co que comer con los ojos vendados la comida del suelo, eh, intuir qué es y en base a lo que intuyen que es, luego tienen que cocinar
0: el plato. Sí, exacto. La verdad es que es un programa bastante random, pero tienes un punto divertido. Quiero decir, de repente ves que le explota comida en la cara y tienen que cogerse del zapato trozos de comida para probarlo y así... Pensar qué puede ser y hacerlo luego en la cocina en cuestión de 30 minutos. Y luego hay un jurado de tres personas que decide, eh, no, en realidad no decide, en realidad solo lo prueban el plato y dicen si está bueno o no, y los incluso el jurado también tiene que adivinar qué, cuál es el plato porque ellos no lo ven, ellos solo ven cómo les explota en la cara a los concursantes pero vamos yo he visto el primer episodio y tiene pinta de ser un programa bastante bastante entretenido
1: luego tenemos eh, también fuera de la ficción tenemos de eh, crisis Kurt no la corte de Crisis, de Crisic, de tu amiga Chris Hagen que te encanta que te gusta
0: llamarla siempre la reina de Twitter lo y, es lo es y, y, y has visto algo de de crisis Kurt eh, sí he visto dos episodios me parece bastante floja la verdad sí, eh, eh. porque son así como casos muy costumbristas no o sea gente o por ejemplo el segundo episodio es un tío que está medio saliendo con una chica y se ve que le, él, él le da uno de sus coches. Él tiene dos coches, le da uno a ella y le dice, oye, pero es que me tienes que pagar eh, 4.400 pavos del coche, que puede ser que estés ahora mismo quedando conmigo, pero eso no significa que te tengas que quedar con el coche gratis. Ella argumenta lo contrario, que están saliendo, están en una relación y que no tiene por qué pagarle por el coche. Entonces, a lo largo de siete minutos, pues discuten los puntos de vista y Chrissy hace algunas intervenciones, pues más o menos graciosas y ya está y ahí al final ella toma una decisión sobre el caso le dice a, a ella que tiene que pagarle tres pavos y ya está bueno pues otro programa que también hay se <risa> llama eh, thanks
1: a million eh, que en este caso está producido por jennifer lópez y que consiste en que eh, en cada capítulo hay una celebrity que en este caso va a ayudar eh, a una persona que le ayudó a, al comienzo de su carrera digamos como se lo va a devolver no le va a devolver el favor y bueno, pues po, por, la, por la serie van a pasar personajes como Kevin Hart, que casi presentó los Oscars. ¡Uy, casi! ¡Uy, eh, casi! Ay. Nick Jonas, Kristen Bell, Tracy Morgan. Y bueno, pues digamos que elegirán a una persona de su pasado que le ayudó y se lo van a devolver, que supongo con alguna cuantía económica, eh, supongo. Sí. ¿Qué más capítulos hay de noficio? Otro
0: ah. de I Promise, que es una serie documental de LeBron James, LeBron James. LeBron James. Que le... Lebron James. <ríe> sí. Abrió una escuela en Ohio, una escuela pública, eh, a través de su fundación. Y entonces cuentan historias de los niños que están en ese colegio. Es un poco publicidad, hagiografía de. Hagiografía se dice, ¿no? Sí. De LeBron James. Lebron Pero James. bueno, tiene ese, pun ese punto de vista que analiza muchas. Eh, situaciones precarias a nivel social y cultural en Estados Unidos que, que puede ser muy interesante y al, al, a la vez tiene ese punto de vista humano que, que creo que puede hacer una producción bastante atractiva. De, de lo que he leído, por esto de artículos de Vulture, de Hollywood Reporter, Variety, sobre las mejores series de QI, eh, por lo que han visto los medios de comunicación, porque ellos han tenido adelanto de episodios, esa parece ser de las series más competentes de todas.
1: Luego hay una serie documental que se llama... Prodigy, que eh, está protagonizada por Megan Rapinoe, bueno, la futbolista más famosa del mundo. El año pasado, campeona del mundo, balón de oro, eh, además líder de, de, también del movimiento feminista dentro del mundo del fútbol. Y básicamente pues, es una serie documental en la que presta atención a atletas jóvenes eh, que, bueno, que quieren conseguirse en, en futuras estrellas. Pues... Pues otra serie documental, como también es eh, en este caso, creo que se llama Fierce Queens, eh, que es una, un, también un, una serie documental basada en el planeta Tierra, pero narrada en este caso por Witherpun, y también basada en una perspectiva desde de la mujer, ¿no? Pues otra, otra serie que, por cierto, he leído que lo peor de la serie es la narración de Race Witherspoon que es demasiado intrus <risa> intrusiva. Como diciendo, cállate ya, por favor.
0: El otro programa que he leído, por lo visto que está bien, es el reality de Nicole Richie, que es la que hacía el reality ese de A Simple Life con, con Paris Hilton, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. He leído que es de lo más divertido que hay ahora mismo en la plataforma. Eh, solo vi un poco del primer episodio pero me parecía que hacían bromas que no entendía entonces lo quité rápido y empecé a probar otras cosas, pero bueno, por lo que he visto parece que mejora mucho y como digo es de lo, de lo poco hilarante que hay ahora mismo en Quibi
1: Mira, otro programa que me, que me acabo de acordar es el Pant, el mítico puteado, creo que se tradujo aquí en España en la MTV, que presentaba Aston Catcher. en este caso lo presenta Chance the Rapper y básicamente el formato sigue siendo el mismo, gastar putadas a famosos.
0: Sí, exacto. He visto el primer episodio que le hacen una broma a Megan Thee Stallion y bastante coñazo el episodio. Es un remake de, un, de una serie de televisión de, de la MTV. Pero vamos, Chance de Rapper, lo bueno es que es un tío bastante carismático que está en la serie esa de, de Netflix, el programa de competición de raperos que se llama Rhythm and Flow con Cardi B, que es muy, muy guay si lo, si lo podéis ver. Bueno, pero vamos, que ese es... Eh, eh, dime,
1: dime. No, eh, que antes hemos eh, estamos centrándonos ahora sobre todo en la, en la parte de no ficción, porque hemos hablado al principio de la parte de ficción muy por encima, porque tampoco tiene para más. A Most Dangerous Game, con la de Liam Hemsworth eh, Survive, con, con Sophie Tarney. Hemos hablado de la serie de Willard Net También había una serie con Will Ford, una comedia, una no, sitcom eh, llamada Flippet. Pero sobre todo hay dos nombres eh, que destacan dentro de... De, del apartado de ficción de Quibi como son Sam Raimi y Steven Spielberg eh, Sam Raimi con su antología eh, llamada 50 States of fright y eh, Spielberg que todavía no ha salido, que saldrá con eh, After Dark una serie que además tiene la particularidad también es una antología no de, de terror con capítulos independientes y tal pero que tiene la particularidad que solo se va a poder ver de noche eh, y pasada eh, la medianoche, tengo entendido, podrás verlo y si no, luego ya el
0: capítulo se bloqueará y no podrás verlo, entiendo, hasta la próxima medianoche. Eso está muy guay. Me parece Curioso. que experimentar con ese tipo de cosas está, está molón. Porque la otra parte que mola de la plataforma es que puedes cambiar entre el formato vertical y el horizontal. No lo hemos comentado. Y prácticamente no. Verdad, sí. Sí, sí, que sí, sí. prácticamente no se nota. Eso, eso me, gustó, me gustó mucho. Porque es algo que queríamos comentar, que lo estábamos hablando fuera de micro también, pero que yo, por ejemplo, estaba viendo a Most Dangerous Game, la, la serie esa de Liam Hemsworth, y la veía en horizontal, porque me parece que una serie dramática de esas características, donde está más pensado por qué la cámara se pone de una manera, tiene sentido verlo de esa forma. Pero, sin embargo, luego con Crisis Court el programa de Chris Tagen, al ser un reality y tal, joder, me lo pongo en vertical, que solo me interesan ver las caras y las reacciones de la gente que sale. Claro, eh, para, para que el oyente y la oyente lo entienda básicamente yo, por ejemplo, he
1: visto eh, vídeos de la serie de Survive, la de Sophie Turner, y básicamente eh, tú tienes a lo mejor el formato horizontal y imagínate que Sophie Turner está en una habitación, está en su cama y ves todo, ves la cama, ves la mesita de noche a los lados, ves todo. De repente lo pones en formato vertical y lo que va a hacer es como una especie de zoom a la cara de Sophie Turner, de manera que la cara y el cuerpo de Sophie Turner quede encuadrado en el formato vertical eh, y lo que estás haciendo es un, es un zoom. Eh, pero puedes seguir viendo la serie así porque, eh, porque bueno, al final lo importante es eh, Sophie Turner, no es, no es la mesita de noche, pero es lo que, lo que tú dices. Cinematográficamente estamos acostumbrados a, a y sobre todo eh, nos da... No, a mí personalmente me molesta mucho cuando hay contenido que tú dices pero, pero ¿por qué lo grabas en vertical? Si además eso es terrible. Es verdad que hay aplicaciones que forzosamente tienen que ser vertical, pero el contenido cinematográfico, por ejemplo, en YouTube, grabar vertical para YouTube, eso queda terrible. Entonces, Entiendo, yo todavía no he probado Quibi como tú, pero entiendo que tú hayas, te hayas decantado por ver horizontalmente una serie de ficción y, sin embargo, un programa como cuando vemos YouTube en el móvil, pues te
0: lo veas verticalmente y no pasa nada. A mí me parece que esto es el futuro de la plataforma de verdad. Eh, una de las, de las apps que mejor ha funcionado, aunque fuera solo por un breve instante de tiempo, fue la de Quiz... ¿Cómo se llamaba? Quiz... No, a ver cómo... Trivia HQ, que era ese programa en directo, que tú podías responder preguntas de Trivial y podías ganar dinero en directo. Es eh, pues al final te, re te repartías el bote eh, con todas las personas que habían acertado, creo que eran 10, 15 preguntas. Sí, sí, sí. Que en su momento se hizo súper viral, pero que luego se fue sí. difuminando sí. su éxito. Duró un, pero, un mes, me parece... pero, pero fue un exact, mes un mes, intenso. un mes. <risa> sí. Exacto. Pero me parece que esa, ese tipo de experimentación con el formato es lo que puede hacer que Quibi realmente lo pete. Entonces, si por ejemplo... Eh, tienes una serie de suspense en, el, en la que tienes que ir descifrando eh, pistas y, y tú puedes descifrar esas pistas dependiendo de cómo muevas el móvil o cómo interactúes con la pantalla en producciones de alto nivel, ahí puede haber una clave bastante, bastante guay. Y además, como son una empresa tecnológica, que el, todo lo que parece el apartado tecnológico lo tienen bastante dominado, me parece que por ese camino, por esa vía, pueden encontrar eh, muy, muy buenas recompensas. En realities, por ejemplo, también puedes pedir la interacción del público para votar a eliminados, para eh, votar, yo qué sé, los ganadores de un concurso de comida, aunque no puedes ver la comida, yo qué sé, de arte, lo que sea, pero por ahí, por esa vía, me, me gustaría mucho más que tirar a Quibi que lo que es producir series episódicas que solo están haciendo tijera con los episodios y no están proponiendo prácticamente nada nuevo.
1: Pues sí, ahora mismo yo personalmente lo que tengo es incertidumbre. No, no tengo muy claro cómo va a funcionar Quibi, pero sí me parece que, que en caso de funcionar, lo interesante es lo que, lo que hemos estado hablando, los apartados de no, de no ficción. Y además creo que tú lo has comentado fuera, fuera de micro, que a lo mejor que, que si te hacen un resumen de, de, bueno, de, de noticias y tal, y bueno, pues si en 5 o 10 minutos te puedes poner al día, que yo eso siempre lo he pensado, ojalá, ¿no? Tener siempre, nada más despertarme eh, un contenido, un poco como tu newsletter, ¿no? La weekly. Un, tener todos los días algo que en cuestión de 10, 15 minutos yo tenga una información global de lo que está pasando. Que luego ya quiero profundizar, pues ya profundizo y elijo qué contenido quiero leer con más detenimiento, pero sí una especie de, de resúmenes de noticias, de, de mejores momentos, de highlights, puede ser interesante, sobre todo cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, que salgamos de casa y, bueno, pues vas de camino al trabajo, vas en un transporte público, si estás en una sala de espera de lo que sea, de, para sacarte el paro, que ahora eso es, va a ser muy habitual, eh, pues bueno, veremos, mientras tanto, no sé, o no sé, ¿tú qué, qué esperas de Quibi? Eh, desde luego, no es una más, no es una aplicación más, no es una... No creo que tenga que competir en la misma liga de Netflix, eh, para nada, de Prime para Video, nada. que siempre decimos, bueno, ahora están haciendo muchas, pero luego en cuestión de 5 o 6 años veremos a ver qué aplicaciones quedan. A lo mejor quedan todas, pero lo que está claro es que llegará un momento en el que el volumen de creación de contenido sea tan brutal que no puede haber sitio para todas. Yo no lo creo, sobre todo con inversiones brutales, me sorprendería. A lo mejor en 5 años sí, en 10 no, no lo sé. Pero siempre hablamos de que siempre habrá 2, 3 que destaquen y luego las demás pues ya estarán a un nivel inferior. Pero en este caso no creo que sea la liga de Quibi. Quibi se ha creado su propia liga y así lo demuestra que que otras compañías, otros estudios que tienen sus propias plataformas estén participando aquí. Aquí participa, como hemos hablado, Disney, MTV, eh, Warner Bros., te viene Spielberg, te viene es un mejunje, una mezcolanza de diferentes nombres que bueno que veremos qué sale de
0: aquí. Yo, a, mí, a mí lo que me parece es que la competición directa de, de Quibi serán eh, plataformas como YouTube, YouTube, con el contenido que crean los influencers, mm luego Instagram, por supuesto, y Snapchat, que me parece el rival más directo porque Snapchat está creando ese tipo de contenido también, de realities, de series de ficción más, que, que tienen un nivel de producción bastante decente, pero que al fin y al cabo siguen teniendo esa, ese tono de serie B, ¿no? De películas de serie B. Me parece que ese eso es el rival directo, sobre todo porque también conviven o sea, por el mismo demográfico, que son gente pues joven, gente de 20, 30, 30 y pocos años, eh, así que me parece que el único objetivo que necesitaría tener Quibi es mantenerse vivo por el momento sí. y luego, a partir de determinado momento, si hacen nuevas propuestas, eso que hablábamos antes de experimentar con el formato y tal, pues ver si tiene más capacidad de crecimiento y establecerse eh, como como rey de su propia isla, ¿no? Porque como decimos, yo no creo que compita directamente con Disney Plus, con Netflix, en absoluto. No, es que no puede, no No puede ni... No puede, que va, Ni
1: por soporte, ni por formato, ni por nada. Eh, lo que claro. sí me parece interesante, lo, lo que has dicho, de, de que, que Quibi en este caso eh, lucha eh, eh, con el mismo demográfico, por el mismo demográfico que YouTube. Y claro, esto eh, me genera la duda eh, de que qué contenido van a producir y quién está detrás de los que van a producir ese contenido. Porque YouTube, si tiene una trascendencia brutal entre los grupos más jóvenes, es porque los propios creadores de contenido son jóvenes o, o ya no son tan jóvenes, pero saben perfectamente lo que consume la gente joven. Entonces, eh, me parece que sería interesante por parte de Quidditch que si se quiere luchar eh, en esta misma guerra, por ese mismo demográfico, es importante saber qué nombres poner, porque evidentemente Jeffrey Katzenberg y, y Meg Whitman, pues bueno saben muchísimo, pero creo que sería interesante eh, poner a esos nombres eh, que hablen el mismo idioma que habla pues, la gente joven, la gente de 15, 20, 16, 17 años, que, que ya incluso, no, a, tú, a ti a lo mejor no te pasa, pero que a, yo incluso ya me pierdo un poco con determinados términos, ¿no? Y uno tiene que estudiar continuamente. Eh, entonces, yo creo que es importante que, qué contenido van a consumir, por, si, sobre todo si quieren eh, estar en la misma guerra que YouTube. Porque, claro, eh, me cuesta mucho ahora mismo con el contenido del que hemos hablado, me cuesta mucho que haya contenido atractivo para gente de 14, 15, 16, 17 años, 20 y pocos años. Me cuesta un poco. Vamos a ver lo que está por venir, pero ahora mismo creo que Quibi, eh, con lo que tiene, eh, creo que no
0: está para atraer a ese tipo de, de espectador. Por ahora, lo que sabemos es que la aplicación se la han descargado en su primera semana 1,7 millones de personas. Y eso cuenta tanto como en Google Play como en la Eso a, a, ni a nivel mundial. Sí, a nivel global, exactamente. Entonces, ahora lo que queda por ver es cómo se aguanta ese número de suscriptores a lo largo de los próximos meses y qué es lo que vemos una vez empiecen a cobrar por el servicio. Tanto en España con, ese, con esa versión sin publicidad, que cuesta 8,99 al mes, me parece que has dicho antes, y luego eh, la versión con publicidad en Estados Unidos, que cuesta 4,99 al mes. Ahí es cuando de verdad se puede empezar a analizar el éxito de Quibi. Por ahora solo ha tenido mucho impacto mediático, eso es evidente, porque estamos haciendo este puñetero podcast. Así que Vamos a esperar, vamos a darnos ese tiempo de espera para seguir probando la aplicación, ver qué tal el contenido que se va publicando. Por ahora no hay nada que destaque especialmente, pero de nuevo, mucha curiosidad por esa serie de Sam Raimi, por esa serie de Steven uh -huh. Spielberg, eh, Antoine uh -huh. Fuqua, el director de the Equalizer y alguna película más. De training, training, tra training Day. Sí. Eh, ahí pueden salir al algunos estrenos Jason Blum
1: también, por ejemplo. Jason bueno, Jason Blum, que
0: siempre está haciendo cosas molonas, como The Hunt, que la vi el otro día y es la polla. Así que vamos a, vamos a dejarlo ahí, si quieres, Pablo. Y ya la, en el próximo podcast comentaremos alguna otra plataforma. Igual HBO Max ya tenemos detalles suficientes como para ponerle un nombre costumbrista a lo mordisquito. Mm -hmm. Y... Y nada, pues eh, un placer haber hablado contigo de nuevo, Ya, Pablo. ya,
1: ya me quieres echar. No quiere decir... Ya te quiero
0: echar. No, 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 no quieres qué. decir
1: eh, lo que supone para Peacock lo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Que lo, adelanta, <risas> los, lo adelantamos aquí.
0: Cierto, cierto, cierto. Adelantamos que iba a ser un punto crítico para Peacock. Para el que no lo recuerde, lo voy a recordar, pero... Eh, Pico, que es la plataforma de NBC Universal, que a su vez son, eh, son su due sus dueños son Comcast, que es una compañía de proveedores de cable y de internet. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? NBC Universal iba a centrar toda la promoción de su nueva plataforma de streaming en los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? Que los Juegos Olímpicos de Tokio se han retrasado 2021 y esto va a impedir que esa plataforma de promoción que les iba a a proveer la, los Juegos Olímpicos se acaba, entonces ahora no tienen el mismo nivel de promoción para competir contra rivales directos como Disney+, Plus que sigue ganando suscriptores, ya ha pasado me parece la, la cifra de los 50 millones y con HBO Max, que va a salir en, el mes que viene me parece que es con Friends y con eh, muchas más series molonas y películas, una, una biblioteca de contenido enorme, así que es, ahora es todo eso está en el aire, como ya adelantamos en el juego de Mega.
1: Ahora sí, ahora ya sí nos podemos ir. Yo que quería comentar esto. Porque hay que sí, sí, muy bien, muy bien. bien al, recordado, bien al, recordado. Al pie del cañón. Y bueno, eh, simplemente recordar, ya lo dijimos en podcast anteriores, hay que quedarse en casa. No vale relajarse, eh. No vale rejarse, no sé si en Estados Unidos eso pasa, pero en España... Había
0: mucha gente hoy por la calle. En España este entero.
1: puente... Hey, había un poquillo de relajo, ha habido relajo y, y bueno, que el confinamiento es largo, queda mucho y hay que quedarse en casa. hay que Este podcast... Deberíamos hacer eh, como Spielberg con su serie. Si detecta, geolo que se geolocaliza, que se está escuchando fuera de casa, no podría escucharse. Se tendría que cancelar.
0: <risa> Venga, voy a intentar eh, encontrar la habla, forma de, sé, Habla con Google de o con
1: Zuckerberg sí, sí. eh, uno de estos. Vale. vale. O bueno, con Neutral, que vosotros sabéis de geolocalizar, de geolocalizar por WhatsApp mucho. <risa>
0: Ay, Vaya, la, la que has ha caído, anda. Que... Sí, sí, tremendo. Eh, una, una cosa que sí que quiero apuntar, que nos podéis hacer un favor muy grande, como este podcast ahora lo estamos distribuyendo también a través del podcast de la Weekly, eh, estamos empezando. Entonces, una cosa que pasa con iTunes es que si tú pones reseñas ahora de cinco estrellas, eso lo que hace, aunque no tengamos muchísimas descargas, nos escucháis pues unas mil personas o un poco más a través de la Weekly, pero si escribís reseñas, eso nos permite entrar en los destacados de iTunes y que así haya más seguimiento del podcast y más gente se suscriba a la Weekly. Entonces, si podéis hacer el favor de poner una reseña en, en iTunes nos vendría de puta madre, es súper fácil o sea, os metéis desde donde estáis escuchando el podcast en iTunes, le dais a cinco estrellas no hace falta ni que escribáis nada, si escribís algo mejor, pero si no, ya digo que no hay problema, nos vendría de puta madre y si entramos en destacados y en los podcast eh, top de, de España, en política y en actualidad y en entretenimiento, pues eso nos va a permitir crecer más y así no tenéis que pagar nada, así que para los que no seáis premium, si podéis hacernos ese favor os lo agradeceríamos internamente y eso es todo lo que tengo que decir, Pablo.
1: No, y, y, y que es Bueno, que dejen una nota si es de cinco estrellas, si es de cuatro, que se lo piensen, y si es de tres o menos,
0: que no dejen nada. <risa> que no dejen ¿Eh? No queremos vuestros
1: tres ni vuestros dos. Las ni críticas nos las podéis enviar contestando
0: eso. al mail en el que os ha llegado esta newsletter. ¿Vale? Venga, lo dejamos ahí. Muy bien.
1: Pues nada. Venga, a cuidarse. Un abrazo, Pablo. A cuidarse. y Hasta luego.